0: Hola querida familia, bienvenidos a este tu podcast católico, soy José Mendoza, formador católico y este es un espacio creado especialmente para ti. Hoy hablaremos un poco sobre no revelar un secreto sin una buena razón. Bueno, vamos a ver en qué casos se puede y en cuáles es justificante pues por una buena razón y a qué razones se refiere. Un secreto es una información oculta que no puede ser revelada sin faltar a la justicia y a la caridad. El derecho del hombre a la confidencialidad es uno de los más fundamentales, necesarios y valiosos. Todos tenemos derecho a mantener oculta la información contenida en un secreto. En primer lugar, porque esa información concierne a pensamientos y acciones privados, en los cuales nadie puede fisgonear legítimamente. Y en segundo lugar, porque proteger la propia vida o los propios bienes exige ese secreto. Puesto que cualquier persona tiene derecho a ser a un buen hombre, a nadie le está permitido, a no ser que exista una buena razón, indagar en los pecados ocultos de otros ni revelarlos, aun cuando sean ciertos. A veces el bien común exige también guardar secretos si su violación suele conllevar disputas, sospechas, desconfianza y el fracaso de proyectos importantes. Si no existe dicha obligación, quienes necesitan ayuda o consejo muchas veces no recibirán asistencia sin correr el riesgo de sufrir perjuicios mayores. A nadie le está permitido intentar descubrir los secretos ajenos mediante engaño, artimaña, violencia. U otro medio ilícito. De ahí la inmoralidad de leer cartas u otros escritos de carácter privado, escuchar conversaciones telefónicas, interrogar a los niños para indagar en asuntos familiares o buscar información mediante preguntas capciosas. El pecado que conlleva la violación de un secreto puede ser mortal o venial. La gravedad dependerá de la clase de secreto que se trate y de la seriedad del daño y las contrariedades causadas a su poseedor mediante su quebrantamiento. El secreto natural recibe este nombre porque el deber de mantenerlo deriva directamente de la ley natural, sin que sea necesaria la existencia de un acuerdo o una promesa para salvaguardarlo. Este secreto nos obliga bajo pena de pecado grave, sin revelar, sí, perdón, revelar la información lesiona gravemente a la persona que lo ha confiado Repito, este secreto nos obliga bajo pena de pecado grave si revelar la información lesiona gravemente a la persona que lo ha confiado y viene obligado siempre por la caridad y en ocasiones por la justicia el secreto prometido significa que el hombre a quien se le confía promete no revelarlo dicha promesa se considera de fidelidad no de justicia sin embargo, si eres depositario de un secreto de este tipo y contraes una obligación grave porque consideras que el asunto en cuestión es de suma importancia, asumes la grave responsabilidad de guardar silencio. Es pecado confiar y, o guardar un secreto contrario a la ley de Dios. Un secreto confiado es aquel cuya obligación de ser guardado procede de un acuerdo realizado antes de darlo a conocer, en el caso de secretos profesionales como el que existe entre el médico o el paciente, <coughs> perdón, o el abogado y el cliente, dicho acuerdo es tácito, el secreto más sagrado de todos es el de confesión, el sigilo sacramental no se puede violar bajo ninguna circunstancia. Escuchar a escondida supone quebrantar el derecho de toda persona al secreto natural. En términos generales, pecamos cuando intentamos enterarnos de la conversación de otro escuchando subrepticiamente, bien escondiéndole el lugar, en algún lugar desde el cual podíamos oír. Nos quedamos por ahí escondiditos, abrimos las orejas y escuchamos lo que no teníamos que oír. Fisgonear, dicen por ahí. De ordinario, también es pecado escuchar las conversaciones ajenas a menos que estemos seguros de que no se va a decir nada importante. Bueno, es importante, es necesario respetar a los demás. Yo concibo tres cosas en las que tengo pleno derecho de privacidad, es decir, que no tengo ninguna obligación de contársela a nadie, libre de mi voluntad. Sobre mis emociones, yo puedo expresarlas a quien yo quiera, no necesito expresarlas a todo mundo, o si de repente yo estoy enamorado de alguien, cosas por el estilo, o molesto con alguien, también. y si te lo confían a ti, mira, yo estoy molesto con esta persona porque hizo tal cosa. No vayas a divulgarlo. Porque esa persona te está confiando algo muy íntimo. Mis emociones. Lo segundo, mi economía. Que si yo gano más, que si yo gano menos. Que, bueno, a veces presumimos de esas cosas y hablamos de grandezas y de lujos. Y quizás no tenemos ni para comer mañana. Pero en realidad no es importante. Yo no tengo la, la obligación o la necesidad de contarle a nadie cuánto yo gano al mes o cómo yo gasto ese dinero. Daré cuentas de si lo gasto mal y a lo mejor si lo gano ilícitamente también daré cuentas en esta y en la otra vida. Pero aún así no tengo el deber de contárselo a nadie. A no ser, claro, que vengan los de Hacienda y me hagan un proceso. Ahí tengo que revelar mi información, pero solo a ellos. No a todo mundo, a eso me refiero. Hay que saber a quién sí, a quién. Y el tercero, en donde yo tengo total derecho a mi privacidad, son los ...mis proyectos... ...que si yo quiero levantar una empresa... ...que si yo me quiero ir de viaje... ...que si me pienso casar... ...que si estoy pensando o no... Eh, ...en una relación con alguien... ...son proyectos personales... ...que no tienen la necesidad de contársele a nadie... ...y si se realizan o no... ...o si ya están encaminados... ...o cómo van y cuánto tiempo llevan de estar encaminados... ...eso realmente no le concierne a la gente... ...claro, si yo quiero lo cuento... ...pero será que lo hago por presunción... Porque necesidad no tengo. Entonces, son tres cosas en las que tengo privacidad: mis sentimientos, mi economía y mis proyectos. Bien, voy a quedarme hasta acá, pero no voy a cortar aquí el episodio. Continúa, continúa con el tema que solo se puede violar un secreto bajo ciertas condiciones. Así que no te los pierdas a continuación. Bien, como les decía que íbamos a continuar con el siguiente tema en este mismo episodio o segunda parte de este episodio podría contar como un episodio más Entonces ¿Se puede violar un secreto? ¿Bajo qué condiciones? Hay ocasiones en que el derecho a la confidencialidad se supedita a los derechos prevalentes de otros, por ejemplo, cuando quienes mantienen una conversación abusan de ese derecho tramando un daño contra alguien. Para que el empleo de medios que permitan escuchar una conversación ajena esté justificado, tiene que existir constancia de la probabilidad real o de la certeza de que se esté planeando algún daño, y que dicho daño sea grave, y además la escucha se debe llevar a cabo con la aprobación de la autoridad legítima. Existen ciertas causas que justifican la violación de un secreto. En ocasiones está permitido descubrirlo, hacer uso de él y revelarlo. En primer lugar, se debe contar con, lo, con el consentimiento del propietario del secreto, quien puede querer compartirlo con determinadas personas, a menos que existan razones para no hacerlo concretas. A veces es posible presumir sus eh, consentimientos, si es que no se puede acudir a él para obtener su aprobación y uno juzga en conciencia que la obtendría en caso de solicitarla. Cuanto más importante sea la materia y más probable el daño derivado contra dicha persona, más difícil será dar por hecho legítimamente su consentimiento. En segundo lugar, una vez que un secreto se ha hecho del conocimiento público, mediante su publicación, en un periódico, por decir algo, la obligación de confidencialidad deja de existir, aunque ni uno mismo ni la otra persona lo hayan leído. No obstante, el hecho de haberse dado a conocer públicamente no siempre autoriza a hacer uso de él. La publicación de un secreto es una lo, en una localidad perdón, no otorga necesariamente el derecho de hacerlo público en otros lugares. Puede que un hombre haya perdido su reputación en determinada comunidad y más adelante compense la falta con una vida respetable en otra distinta localidad. La persona que lo conociera de antes no tiene derecho a publicar su pasado, destruyendo de ese modo la buena fama que lleva años labrándose. En tercer lugar, los superiores religiosos y civiles tienen derecho al conocimiento necesario para cumplir con su deber. Cuando preguntan legítimamente a quienes les están sujetos, estos tienen la obligación de responder, pues en ese caso prevalece el derecho del superior. Por lo general, los superiores carecen del derecho a ordenar que se revelen secretos confiados o profesionales, los cuales suelen ser más importantes que la obligación de obedecer. En cuarto lugar, puede estar eximido de la obligación de confidencialidad cuando es necesario revelar un secreto para evitar un daño contra el bienestar social, el, contra el procededor del secreto o contra un tercer inocente. Santo Tomás dice, no es lícito recibir ningún secreto contra el bien común. Puesto que el bien común prevalece sobre el interés personal, estamos obligados a revelar un secreto cuando el bienestar común así lo exige. Sí está permitido revelar un secreto para evitarle un daño a quien lo ha confiado solo si antes se le ha, se, se le ha eh, intentado convencer de que lo dé a conocer para poder recibir consejo y ayuda. De no ser así, se le puede revelar a alguien con capacidad de prestarle vida. En el caso del secreto natural o prometido, una simple promesa no exige que lo guardes si conlleva un grave daño contra ti o contra la ley de la caridad. Si se trata de un secreto profesional, puedes revelarlo si su poseedor ha hecho recaer deliberadamente sospechas sobre ti con el fin de protegerte de una agresión injusta. En todos los casos mencionados existe una razón que exime de la confidencialidad. No obstante, debemos tener en cuenta las siguientes condiciones. El secreto solo se puede revelar en primer lugar, en caso de que sea necesario. Y en segundo lugar, solo a quien tiene derecho a esa información. Y en tercer lugar, Aquellos a quienes les he revelado deben asumir la, o, la obligación de confidencialidad y emplearlo o revelarlo solo si fuera necesario. Si eres consciente de tu derecho a la confidencialidad y te sientes agraviado cuando alguien lo viola, sé también consciente y cuidadoso con los derechos de los demás, porque tanto en este aspecto como en cuanto se refiere a las relaciones humanas debemos observar la regla de oro del Señor. Todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacerlo también vosotros con ellos. Mateo 7.12 Bien, llego hasta acá en esta segunda parte de este episodio. En el siguiente hablaré sobre estar conscientes o ser conscientes de la maldad de toda forma de murmuración. ¿Qué tanto mal hay ahí? A veces lo vemos como poca cosa, porque no vemos cómo trasciende, pero sí trasciende. Bueno, o se lo pierdan por favor compartan estos podcasts con sus amigos familiares y denle clic activen la campanita para que le lleguen notificaciones de nuevos episodios muchas gracias